0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听
1: 。就是像你刚咱咱们这样聊天的时候，慢慢聊聊聊聊，我情绪就打开了时候，我就感觉就是说我能回到我自己那种状态，我就明明知道那种状态就是我很真的自我，但是就是说那种，然后突然间就是咱们这个环关闭以后。然后突然间就回下来了。我是周边环境问题，我我跟那个赵涛也聊过，他说就是你在这个环境下就能勾起你心里边的就就那种阴影或者说什么东西吧，我忘了是什么词儿了。我我只能跳脱出这个环境，我才能变成变成我自己那种状态。这也是心理心理疾病吧，或者说那个场景应激的那种那种状态，就是自己心里明明知道这种状态不是你自己，但是你只要在这个环境中，你就跳脱不出来。
0: 那成年人总有成年人的无奈嘛，就是、总要戴上面具嘛。
1: <笑>就是嗯、我跟他聊了，我跟他聊了很长时间，然后他说，但是你说到了现在这种状，就说、是、到了中年人了，就是说咱们就说呃相对来说啊，我没有财务压力，然后就说财务也自由了，然后孩子也大了，然后。那你到底该追求什么的？的这个问题，所所以这个就是也是轻轻伤的嘛。我到底是一直压抑我情绪这么活下去，还是把把把我打开？但只要我打开变成我真本真的自己时所有身边人都不愿意，你知道吗？就是你干这件事，哎，你太傻了；然后你干那种事也不行，然后我就不知道到底该怎么生活了嘛。他们都评价，哎，你是一个很诚实，就很很诚实的人，然后又那个啥，太老太老实的那种。那我说我我就是这样的人，他们在太实在的人。那么不能这样生活吗？然后他们就，会啊，其实潜意识，哎，你这人太傻了。那本来就是我就这样，你为什么要压抑我的情绪呢？那最后说就是说嘛，人说多了，你自然就老是说这种观点，慢慢慢慢你也就变了。所以还是要找到一个适合自己的环境，或者身边有一个可以比较好的人可以沟通的人，那样情绪就好
0: 了。反正这个只是探讨啊，然后。我们等会儿再探讨也可以。我先问你一个问题，你可以先不回答，你去想一下，是先有沙漠还是先有骆驼？<笑>先有环境还是先有人？后面可以再探讨。嗯、呃，唐果
2: ，叶飞秋说的这个，我有一点体会，就是说人吧是一个环境的产物。如果你在一个固定的环境里边，你已经形成自己固定的模式。你想摆脱他，有时候感觉就比较困难。如果你换一个环境，那这个环境就是能够让你去打开心扉，打开你的这个所有的情绪，能够去释放的话，这个就是另一个环境。但是很容易，就是说我们呃从那个环境里走出去，呃、走走回到原来固定的环境里，咱们所有的这些就相当于潜意识一样，哎，又又封闭回来了，就就又回到原来的环境里了。比如说我我我觉得你呃。对于我自己来说，你看我从小生长的环境，就造成我一个就是，你像乖乖女那种。但是我性格的骨子里呢，我觉得我就属于一种特别，就是也有一些奇奇怪怪的想法，也想去挣脱世世俗的那种，呃，一些行为要去想去做。但是源于原来的环境，我肯定是压抑自己的。那我跳出那个环境了，我我就能做到情绪呀、啊，包括行为呀、啊，我就能特别放得开，就是不受约束、不受拘束，能活得像自己一样那种感觉。但是，一旦要回到原来的那种环境，我就很快就会被拉回去。我可能就是我理解的，可能就是叶飞秋刚才形容的那种环境吧。嗯，嗯这是这一点然后，最想说的就是。嗯，刚才听这个水苗姐姐说的，就是说，无论心理学，呃，各方面这些知识一，一一开始要讲到什么杏仁核呀。嗯，还有这个什么海绵体啊，这些就比较枯燥的这些知识，但是呢，他对咱们这个情商这一块儿啊，包括情绪的这个控制啊，它是有很很好的这样一个前提，这个知识的学习对我们后期这个情绪的引导是有作用的啊，这一点我感受比较深。嗯，是因为呃，学习知识嘛，刚才麦田也有讲到，就是知识对咱们行为的指导性。因为我有孩子，然后孩子经常有一些行为，就是让咱们家长就是比较崩溃嘛，然后去去去发脾气。呃，其中有一点就是说，孩子你经常有时候他在玩啊，或者干什么事儿，你去叫他，他又叫八遍他也不回应，然后我们就很很上火，就就就要发飙。但是我觉得一关相关的一些知识就是，孩子有这个情绪上有一个叫什么延迟，呃，感知延迟，就是说你叫他，他的。通过大脑皮层啊，然后去转化到信息，然后去感知到，然后再去回应你。和咱们成人相比，他这个发育比较晚，然后他这个有延迟的状态。当我了了解到这个知识的时候，我就会去控制自己的情绪。哦，他是这么回事，我就不会去发脾气，然后孩子也不会和和我有这样一个呃抵对的这样一个情绪，然后就是关系就比较融洽。包括就是说和这身边的人，你看我身边有发脾气的人，当我了解到。呃、啊，这些知识的时候，你比如说，包括有抑抑郁症，或者是说，呃，咱身边有到了中年，不是中中，有时咱女性到了这个更年期的时候，容易发脾气。我了解，就是说它背后的知识，就是潜在的原因，是因为它哪部分因为是生病了，或者是出现什么状况了，才会产生这样一个反应。那我了解之后，我就会控制这个情绪，然后情绪就会比较缓和，然后对待这些。周围这些，嗯，你可能大家不认同、不太理解的情绪和行为的时候，就会比较理性，然后就缓和一些，然后就比较去接纳了，然后就我觉得关系也就比较融洽了。啊，我觉得这一点对我触动比较大。好了，我就分享这些，谢谢大家
0: 。好，谢谢糖果啊，然后也好久没上来跟我们聊天了，嗯，要多上来哦。我上牙。啊，我突然有一种什么感觉呢？就是找到了知音的感觉。今天大家都有类
3: 似和相似的经历，尤其水淼姐姐给我们讲了很多，她专业领域上对于心理学啊，还有我们现在今天诵读这一章节的内容当中的一些解读，我觉得我自己觉得也是非常受益啊。而且大家共，当刚才都共同讲到了，就是我们在学习和认知的过程当中，会有自己很大的变化。嗯，其实我思考的点是在哪儿呢？就是为什么情绪会控制我们自己做出一些非本人意愿的那些冲动的行为？我经常会思考这些地方，其实跟自己从小接受到的这个家庭的教育啊、环境啊等等一系列吧，对我们后面的这个心理产生了很大的影响。呃，我跟大家其实有很多类似一样的经历，我就不多不多做赘述了。就是我曾经崩溃的一次，就是在小的时候，我父母吵架，他们经常吵架，吵得很厉害。我直接就说了，我说你们离婚吧<笑>我。我当时作为一个孩子啊，我不想生活在那种压抑的那个气氛。然后长大以后呢，我就想远离他们，我就来到了沈阳，他们还在大连。我就一直想不可以在他们身边继续那么样被压抑的去过，我想释放自己。然后在我三十。八岁那一年，我出现了一次重大的问题，就是呃，就差点就没命了。当然这个是一种疾病啊，这个之后我就重新做了一些人生思考。我觉得，哎呀，人生匆匆几十年，我能活多大呀？顶多八十多岁呗啊，这个命已经够长的了。我还有几十年可以活呀，我为什么不珍惜？为什么不释放自己，让自己想干啥就干啥？所以我就决定了，从四十岁以后呢，我要过另外一种人生。就跟以前不一样的那种压抑的人生，我不想过。我四十岁以后要为完全为自己而活。我就这么想的，我怎么快乐我怎么来，所以也做了很多疯狂的事儿、啊、哈。然后包括呃，就是今天大家也讲到一东西，我是学营养学的，做体重管理是我的专业。但我经常会想一个问题，就是为什么我会我们会出现千差万别不一样的地方？从营养学的角度来说的话，就是我们每个人从遗传基因，包括从母亲体内所带出来的那些营养对你身体的补充，还有就是我大脑所发育的各种营养素，在我们这个呃，就是在妈妈肚子里头，包括生出来以后，还有就是。就是在以后后续的饮食当中，其实某些东西营养不够，导致了我们这个大脑发育的一些差异和问题。然后还有一点是什么呢？就是我小的时候，我家旁边有一个，就是一家有一，他家那个妈妈是个精神病，他会经常发疯，到院子里头到处喊的什么之类。小的时候我们是不懂的，就特别怕，就对这家精神病人非常非常的就感觉恐惧哈、啊，就是那种心理。但是随着长大了以后，之后吧，身边也接触很多，像我大学的时候也有那种就是同性恋的呀，室友他们是在一起，诶，当时也觉得特别奇怪，特别不能理解，就远离他们，觉得这个完全都是心理有问题的，等等就一系列的事情。然后来就我找了一个老公，我老公脾气特别不好，他会经常拿鞋底子去去打我儿子啊，就这种情况我也是特别受不了。然后现在我学完以后吧，我看了这个书，我突然就知道了啊，原来他们的大脑就今天这一章节前额叶层就左脑和右脑。他们那个发育是不一样的，就为什么有的人脾气不好，他就情绪控制了，然后另外有一些人非常理性啊，就是我们能控制住自己，为什么我们不发火，不去崩溃，我们一直在压抑的去生活，就是我们这个情绪控制就左右脑袋的发育还是不一样的，就是呃有些人是情绪发育为主了，哎呀，我就学完以后，我突然之间就释然了，我说我找了这个老公，那没办法了，他他就天生他这个发育就有问题，他跟正常人不太一样，然后我尽量去呃平衡这种家庭的矛盾和。和那个关系吧，就是自己做一个，最少我别崩溃，跟着他一起崩溃，那孩子就没法活了。我有时候经常会讲这个问题啊，然后我儿子现在也遇到青春期的问题了，现在他叛逆的也很厉害，有的时候我也想，哎呀，他大脑现在也是不受控制的状态，我就忍了吧。其实很多时候就是这个，每个人一生也许都会去面临这种折磨和这种就是无法调控自己情绪的状态。但学习和不学习真的是不一样。我们像包括麦田说到很多方法啊，打坐呀、啊、等等一系列，我现在也尝试要跟他去做这种打坐的情绪调整，包括各个方法，就是用这种物理的这种方法来去做调整吧。我觉得很多时候就不是我们自己所所能控制的事情，一定得借助外力，包括去找一些朋友啊，做一些呃聊天啊、闺蜜啊、心理疏导等等。就很多时候你发现没，你跟别人聊完以后。很畅快流离的就来到我们这个房间以后，哎，你聊完以后，最起码在一两个小时之后，情绪非常好，好像一种释放。就我觉得这种聊天也是一种释放情绪的方法之一吧。很多时候就大家找的方法不一样，嗯，千差万别的。但最终的目的和结果，我们都希望去正常的驾驭自己的情绪，不要用这种情绪去控制自己，做出一些过激的行为或冲冲动的，让自己后悔、伤害别人的事情，这、就是我们最终的目的。所以跳出来看的话，我发现啊，原来为什么这么多人都不一样，大家都有这样的问题那样的问题，并不是他本人的问题，而是他的身体结构构造出现了一些情况，我们所不能去感知的。就是在这个文章里头，我读那一段，我其实挺可怜一些，呃，就是有一些像什么精神疾病，那时候就奉行一种手术的手段嘛，把他那个前额叶给他拿手术给他割开了，然后这个人就有的人好的是情绪变得那个里头有一个故事。哎，她老公变得更加温柔了，更加多情了，更加有快乐了，不会经常哀伤了，这是好的事儿。但是有的时候这种手术也是有坏的一些层面的，也会让人这种没有情绪感知变成一个就是像呃木头人一样，就没有任何情绪。那那你说她这辈子没有情感了，我们周围也感受不到她跟一个活死人有什么差别，是不是、啊？所以带有情绪的生活也是好事儿，没有这种情绪的话，我们的生活也不能这么丰富多彩。就是在喜怒哀乐嗔当中去体味百味人生，所以我想说的事情就是珍惜当下，珍惜我们自己点点滴滴和遇到的每一个人。
0: 那其实我相信，今天通过我们读了脑神经科学这个部分，我们会发现，其实每一个人他对每一件事情有不同的反应，是一种正常的行为，因为每个人的大脑的神经系统，它的这个呃每一个构造的这个发达发达程度不不一样，我们管理自己情绪的这种能力不一样，我们海马体里记忆的东西可能也不一样，所以就是它会导致我们会有对同样一件事情会有很多不同的情绪色彩。我们可以有机会会从更多的角度去理解和包容他人的行为和观点。那么，同样的呢，就是对于如果我们是家长，我们也要提醒自己，不要让自己活成自己父母的复印件。如果我们小的时候受过哪些我们认为不是对我们不是很喜欢的，或者是呃对你的人生影响不是很好的行为，那其实我们要及时调整我们自己对孩子的行为和他对。对他大脑的发育的过程有更多的了解，从而呢有机会让我们的呃让我们从小给他一个有爱包容的一个这样的环境，让他在这样的一个环境下成长呢，将来也会有一个更成功更幸福的人生。今天的节目就到这里了，谢谢大家，再见。拜
3: 拜好嘞，明天
2: 见。好，再见。拜拜拜拜。拜拜